0: سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقه عزیز برای این هفته هم کتابی برای مرور و معرفی خدمتون در نظر گرفتم اسم کتاب هست The Survival of the Friendliest که ترجمه که خود من براش در نظر گرفتم به عنوان عنوانش بقاع دوستانه ترین هست کتاب خیلی است مال سمین سال دو هزار و فکرم نمی کنم ترجمه شده باشه با توجه به اینی که فکرم همین چند ماهی هست که این کتاب چاپ شده و به بازار اومده. نویسنده کتاب برایان هیر و خانم ونیزا وودز هست که ونیزا وودز همسر برایان هیر است و در واقع عنوان کامل کتاب "Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity" در واقع فهمیدن و درک کردن منشأ ما و کشف مجدد انسانیت مشترک ما. کتاب به نظر من خواندنی است کوتاه دیوستون خورده ای صفحه هست و فکر کنم شما در یک مدت کوتاهی میتونید این رو بخونید. چند نکته خیلی مثبت داشت که فکر کردم به خاطر همین نکات هم که شده در واقع این کتاب رو معرفی بکنم. خیلی نکات روشنگری داره با وجود اینکه بعضی جاهاش حالا خدمتون خواهم گفت یک مرور اجمالی ازش خواهم کرد. بعضی جاهاش به نظر میاد یه مقداری سهلنگارانه نوشته شده یا اون عمق لازم رو نداره ولی سه چهار تا نکته بدی داره که تا حدی در شکلگیری اون نکات بدی خود نویسنده یعنی برایان هیر نقش داشته این برایان هیر هست و اینجا عکسی رو می‌بینید که در حال مطالعه و روی یک سگ هست اگر بخوام یک معرفی از نویسنده کتاب بکنم استاد انسانشناسی تکاملی در دانشگاه دوک هست و همچنین در واقع مدیریت و اداره مجموعی رو به عهده داره به نام Duke Canon Cognition Center که میشه در واقع مرکز شناخت سکسانان در دانشگاه دوک و یک مقداری از کارهای پژوهشی او بر روی سکسانان هست و همون عکس قبلی هم که دیدید در مورد سکها گرگ و روبا خیلی پژوهش کرده و در واقع ایده های جالبی رو در مورد این حیوانات به دست آورده قبل از این کتاب چند سال قبلش به اتفاق همسرشی کتاب دیگه نوشته که اون ظاهرن پرفروشتر بوده و طرفداران بیشتری داشته به نام The Genius of Dogs نبوغ سکها این رو من فرصت نکردم بخونم یا نگاش کنم ولی توی این کتاب فعلی به کارهای پژوهشی که راجع به سکزانان کرده اشاره کرده و از اونها برای این کتاب بهره برده اسم کتاب هم یک اسم خوبی هست The Survival of the Friendliest اصلا یکی از دلایلی که من فکر کردم این کتاب بهتر معرفی بشه همینه یک جوری بقا دوستانه ترین چون ببینید وقتی صحبت از نظریه تکامل میشه از مسئله بقا پیش میاد مسئله داروینیس پیش بیاد مردم یک دید متاسفانه سطحی تو بین برخی از آهاد جامعه وجود داره حتی متاسفانه با کمال تش... تأصف باید بگم خیلی از افراد تحصیل کرده از همکاران پزشک، روانشناس، روانپزشک شاید یک دید محدودی به مقوله داروینیزم دارند و اصولا مقوله تکامل و این حسو دارن که خب وقتی شما میگین بقای اصلح survival of the fittest این قضیه هست که خب هرکی زور بیشتر داره قانون جنگل، اونی که گردن کلوفتره اونی که نمیدونم خشنتره اونی که جسش دروشتره اونی که یک جوری درنده هست اون میمونه و حتی خیلی از جا، جاها میگن خب این انتخاب داروینیه دیگه انتخاب طبیعیه این natural سلکشنه، انتخاب طبیعیه و تو انتخاب طبیعی بلاخره قوی ضعیف و میخوره ولی سالهای اخیر در واقع روند خیلی خوبی شکل گرفته از توضیح دادن دقیقتر فرایند تکامل و طبیعت و در واقع این کتاب اصلا عنوانش خودش روشنگره که صحبتش بر سر اینه که قوی‌ترها، قلدرترها، زورگوترها خشنترها نیستند که بقا پیدا میکنند و میمونند، بلکه ترها، دوستان درها و اونهایی که یک جوری بخشنده هستند و همکاری میکنند، اینها بقا پیدا میکنند و اینها هستند که آینده رو تصاحب خواهند کرد. برایان هر شاگرد مایکل تومازلوه و اگر خاطرتون باشه من مایکل تومازلو رو در معرفی کتاب Goodness Paradox به اسمش اشاره کردم ولی قراره که آثار خودش رو در هفته های آینده معرفی کنم که یکی از مشهورترین آثارش که اون هم خیلی جدید سال گذشته به تعلیف رسیده 2019 هست Becoming Human, A Theory of Antigone که در واقع انسان شدن نوشته ی مایکل تومازلو. و این نویسنده خیلی مطالبی رو به تکامل فردی انسان از دوران کودکی شکلگیری ذهن رفتار بین فردی و اجتماعی توضیح داده و استاد راهنمای براین هر تو پجروهش هاش بوده و همین دلیل میشه گفت که خوندن این کتاب میتونه یه مقدمه خوبی برای درک بهتر این کتاب مایکل تومازالو باشه که یک کتاب نسبتا پیچیده تر هست به سادگی survival of the یا بقای دوستانه ترین نیست همچنین وقتی این کتاب رو می خونید شما به شباهت‌های خیلی زیاد آثار برایان هر با اون تناقض خوبی ریچارد رنگهام پی میبرید یعنی یه جایی حس می که خیلی بخشای اون اقتباس شده یا الهام گرفته یا همسو هست با آنچه که ریچارد رنگهام می گفت و اگر شما در معرفی تناقض خوبیاتون باشه ریچارد رنگهام روی مطالب اشاره داشت که در واقع بشر طی چند صد هزار سال پیش شاید حدود 300 هزار سال پیش به سمت نوعی اهلی شدن حرکت کرده و این اهلی شدن بشر همراه بوده با صفاتی که ما در هنگام اهلی شدن میبینیم که اون هم شامل کوچکتر شدن مغز، تحلیل رفتن یک مقدار عضلات، چهره مسطح، کوچک شدن دندانها و تحمل همگروهها است و در واقع ریچارد چار رنگ ها اشاره میکرد که این اهلی شدن با کاهش در واقع پرخاشگری واکنشی همراهه در نتیجه انسان ها میتونن هم تحمل کنند و هنگامی که در اطراف هم هستند در واقع بتونند کنار هم بمونند با هم همکاری بکنند از همدیگه یاد بگیرند فرهنگ تجمعی به دست بیارن و نهایتا بقا پیدا بکنند و گونه های دیگه ای رو که این ویژگی رو ندارن پشت سر بگذارند و در واقع اونها رو حذف کنند. این صحبتی بود که داشت و در این حال مکانیزمی رو هم برای، خود اهلی سازی توضیح میداد می گفت افراد با هم گروه تشکیل میدن و این گروه ها به ترد سرکوب کردن و گاهی اوقات انهدام و معدوم کردن افراد مضر و آزاردهنده اقدام میکنن و به این گونه بشر به تدریج اهلی میشه این قضیه رو برایان هیر هم در کتاب خودش پذیرفته و همون خط رو دنبال میکنه و اگر خاطرتون باشه در واقع ادعای مشترک اینها که تومازلو هم به نوعی بر اون سهم میگذاره اینه که این خوش برتر انسان در مقایسه با این هوموساپینس در مقایسه با های هم اصل خودش نبوده که باعث برتری و تفوق او شده بلکه در واقع دوستانه بودن، مهربان بودن و همکار بودنش هست که این قضیه رو بهش ارائه داده و آنچه که اتفاق افتاده اینه که به دلایلی انسانها تونستن با هم مشارکت کنند و کمتر به هم خشب داشته باشند و عنوان کتاب هم همینه و یکی از دلایلی که الان چند هفته است من دارم روی مانوخ رو میدم ولی اینکه یه جوری میخوام این ذهنیت جا افتاده ای رو که بعضی جاها شما میبینید که میگه آره دیگه طبیعت همینو میگه قانون جنگل همینو میگه اگه نخوری دیگران میان که پارت میکنن تو باید همیشه به دیگران حمله کنی همیشه سلطه داشته باشی همیشه سعی کنی که دیگران رو منکوب کنی در شرطی که این نیست و در واقع مشاهدات دقیق انسان شناسی تکاملی شاید نشون داده که توی 300 تا 400 هزار سال پیش برعکس بوده اتفاقا اونا که هیکلشون یه ذره نحیف‌تر بوده همچین صفات قلدری نداشتن حتی تستوسترون کمتر داشتن حالا اگر ما بیاین فرض کنیم تستوسترون سمبولیک اون حالت مرد سالاری و مردانه بودن رو دامن میزنه اتفاقا اون به بقای بیشتر منجر نشده هرچند البته خدمتون گفتم در اون مرور و بررسی تستوسترون رکس این کتاب تستوسترون شهریار که داستان به این سادگیام نیست و اینجوری نیست که یه هورمون کلی تغییر ایجاد میکنه و نمیدونم سطحش که بالا میره آدم‌ها پرخوشگر و سلطه‌جو میشن میاد با این مهربونی به این سادگی نیست ولی با این حال یک سری ویژگی های مشترکی هست که به نظر میاد به سمت دوستانه شدن و ملایم شدن انسان ها حرکت بکنه این مثلا یکی از عکسایی هست که من در اسلاید هفتم براتون گذاشتمش از کتاب امین برایان هر بقاه دوستانه ترین که شما مشاهده میکنید زمان در واقع یک حضور انواع گونه های انسان رو نشون میده شما اینجا نئاندرتال رو دارید من الان روی اون با کرسر دارم نشون میدم. دنیسوان ها رو دارید انسان هایدلبرگ رو دارین هومو ارکتوس رو دارین و هومو فلوره رو دارین که توی این در واقع پنج نوعی که همزمان با انسان معاصر هوموساپینس بر روی کره خاکی زندگی می‌کردند به غیر از هوموفلورنسیس فلورسیئنت به اون چهارتای دیگه حجم مغزیشون خیلی کمتر از حجم مغزی انسان معاصر نبوده حتی شواهدی هست که ممکنه در برخی ها به عنوان مثال ها یا انسان های هومو ما قبل ما مثلا پنجا سال پیش هفتاد سال پیش جمجمه بزرگ تری داشتن و مغز در واقع پرحجم تری رو صاحب بودن یعنی شما اگر ملاحظه به فرمایید این پنج نوعی رو که زیرش عکس مغز گذاشته هومو ایرکتوس، هایدلبرگ، دنیسوان و نئاندرتال در کنار هومو ساپینز اینا جمجمه های هجیم 1200 تا 1800 سی سی داشتند و اینا همزمان با هم میزیستند ولی همین جور که شما می بینید اون چهار تا دیگه منقرض شدند و در واقع انسان بوده که تونسته ادامه بده این باور وجود داره که حوالی چهل تا و پنج هزار سال پیش ندررتال ها و هورکتووس ها ناپدید دنیس و بان ها هم همین دوره ناپدید میشن و هومو هوساپنس یک کتاز تازه زندگی در روی کره خاکی میشه اون این ویژگی رو همونطور که خدمتون گفتم برمیگرده به دوستانه بودن و اهلی بودن این موجود. توی کتابش خیلی گفتم شاید تکرار مباحث تناقض است مثلا به همین نسبت عرض به ارتفاع چهره اشاره میکنه. میگه هوموساپینس این اتفاق توش افتاده و این ارتباط داره با کاهش تستوسترون. باورش بر اینه که تستوسترون همینجور که رفتیم جلو در هوموساپینس کاهش پیدا کرده. و حتی یک مثالی میزنه که تو کتاب تناقض خوبی ریچارد رنگ کمتر مورد توجه قرار گرفته، ولی این خیلی پررنگ به این میپردازه و اونم نسبت طول انگشت دوم به انگشت چهارم هست این یکی از اون چیزاییه که خیلی از متخصصین رفتارهای جنسی متخصصین تکامل و اونهایی که راجع به مسائلی مثل مرد سالاری، نمیدونم منوگامی اینا صحبت میکنن، خیلی به این اشاره میکنن. و اصولاً جزء اون مباحث خیلی بحثنگیز روانشناسی معاصر هست. و اونم نسبت طول انگشت دوم هست که همون چه انگشت اشاره به انگشت چهارم که همون انگشت رنگ، انگشت حلقه هست. صحبت بر این استواره که میگن اگر تستوسترون در فردی بالا باشه، به خصوص در دوران جنینی یعنی وقتی که در حال تکامل و تکوین هست تستوسترون بالاتر منجر به این میشه که انگشت چهارم طول بیشتری داشته باشه و در واقع نسبت طول انگشت دوم به چهارم میشه گفت یک ارتباط معکوسی داره با سطح تستوسترون هرچه انگشت چهارم دیج فور یا فD طولانی تر باشه این دی مخافف دیجیت دیگه انگشت و شماره چهارم از 6 می یک دو سه چهار پنج اون کوچیک پنجه 6 یک انگشت اشاره هرچقدر چقدر تستوسترون بالاتر باشه معمولا نسبت پایین تر هست یعنی انگشت چهارم طولانی تره. و اکثر خاوم این نسبت معرکوسه یعنی اینکه انگشت چهارمشون از انگشت دومشون کوتاهتره. که در بعضی آقایان، انگشت چهارم از انگشت دوم بلندتر است. حالا اگر این مپس رو نمیاسید مفکان خیلی از شما الان مثلا دارید انگشت رو نگاه میکنید ببینید نسبتشون چجوریه و این ادعاها وجود داشت که هرچقدر دیفور کشیده تر باشه احتمالا در دوره جنینی فرد در واقع با تستوسترون بیشتری مواجه بوده. و همزمان این باور هم هست که اونایی که نسبت دیفور بزرگتری دارند، انگشت چهارم طولانیت دارند، چون تستوسترون بیشتری رو تجربه کردن احتمالا پرخواشگرتر، سلطجوتر و بیشتر اهل رفتارهای تکانه‌ای و خشونت واکنشی هستن. یعنی در واقع میشه گفت این یک نوع معادل یا اکیوالان همین نسبت چهره هست. و همونطور که گفتیم وقتی تستوسترون در جنینی زیاده گونه ها پهندتر میشن و در واقع نسبت ارز چهره به ارتفاع چهره کاهش پیدا میکنه همین قضیه،, میکنه، ببخشید. همین قضیه در مورد انگشت هم وجود داره و حتی برایان هر پیشتر رفته و مدعی هست که هومو اون در واقع فوسیل هایی که پیدا شده و در مقایسه با نهاندرتال به تدریج همینجور که میاد جلو طول انگشت چهارمش در حال کاهش است و نئاندرتال ها انگشت چهارم تری داشتند و این میتونه دلیل این باشه که تستوسترون بیشتری رو در دوران جنینی تجربه می‌کردن و یه مقداری این میتونه توضیح بده در واقع خشونت بیشتر رو در نئاندرتال ها و هوموساپینس های 200 تا 300 هزار سال پیش. من همین جا یک اعتراض خدمتون بگم. من فکر می‌کنم برایان هر نظر شخصی ماست. داره بیش از حد تقلیل گرایانه به این مسئله نگاه میکنه این یه مقداری توی نویسنده های بخصوص آمریکایی شایع هست میگردن یک ماده شیمیایی رو پیدا میکنن چند تاشون هم تو بورسه مثل تستوسترون، مثل اکسیتوسین، مثل دوپامین، مثل سروتونین و ادعا میکنن که آره نسبت اینا با رفتار ما یک رابطه خطی و تناسبی داره من فکر کنم این خیلی ساده نگاه کرده. و در عین حال خیلی از این پژوهش ها تو واقعا ایراد هست مگه ما چند تا فسیل هوموساپینس داریم که انگشتشون رو شما بتونی اونقدر دقیق استخراج کرده باشی یا اصلا یه ذره شما عوامل محیطی عوامل دیگر در یا اصلا اون ارتباط طول این انگشتا با تستوسترون خودش خیلی جهاز زیر سواله و تازه با همین انگشتا با مسئله خشونت. من فکر کنم این یکی از ایرادهای کتابه که در اون وجود داره مثلا جای دیگه یک ایرادی مطرح میکنه که واقعا در حتی گفتنش میشه گفت سوه تفاهم ایجاد میکنه به مقاله اشاره کرده حالا دوستانی که سیتالوپرام میخورن نگران نشن که در جنین مادرانی که سیتالوپرام میخوردن حجم جمجمه کوچکتر در میان یعنی به عنوان عوارض جانبی مصرف سیتالوپرام در های افسرده که باردار بودند و در حین بارداری سیتالوپرام خوردند دیدن مغز یک مقدار کوچکتر و همچنین به مطالعاتی اشاره میکنه که شرکت‌های داروسازی در رو روی عوارض جانبی سیتالوپرام انجام دادن و در واقع مشاهده کردند که جنین مغز کوچکتری خواهد داشت به عنوان عوارض جانبی سیتالوپرام و این رو اشاره کرده که آره سروتونین با پرخوشگری ارتباط داره هرچی سروتونین بیشتر باشه پرخوشگری کمتر میشه و در این حال جمجمه کوچکتر هم گفتیم یکی از ویژگی اهلی شدن حیوانات و انسان هست که اینا همش میتونه اینجوری باشه که احتمالا تفاو... تغییرات ژنتیکی و ارگانیکی شکل گرفته که به افزایش سطح تستوسترون ما در دوران ماسر منجر شده و این باعث شده که جمجمه ما هم کچکتر بشه مغزمون کچکتر بشه و اهلی‌تر بشه میگم اینا یه مقداری احساس میکنم بیش از حد ساده نگاه کردن و یه مقدار گیشه رو دیدنه چون فکر می‌کنم شما وقتی یه چیزی چاپ کنی که مثلا نسبت انگشتا رو با خوش اومد رفتارهای جنسی بخواد نشون بده خیلی مردم جذب میشن زود انگشت خودشون رو نگاه می‌کنن انگشت انگوشت رو نگاه کردن و وقتی مثلا زغ می‌کنن چه چیزی کش کردن ولی من فکر میکنم که یه مقدار این از ارزش کتاب می حالا من قسمت های قوی کتاب رو براتون خواهم گفت ولی اینجا یه این مقدار انتقاد داشتم به این مثل. باز مسئله دیگه ای رو که مرور میکنه میگم مقالاتی هم که حتو به عنوان منابع مورد استناد قرار داده خیلی شبیه مقالات رنگام هم است همون مسئله تکامل خیشتنداری در حیوانات که من حتی دو کلیپ کوتاه هم ازش خدمتون توی اون معرفی تناقض خوبی ارائه دادم که چگونه حیوانات وقتی مغزشون بزرگتر میشه خیشتندارتر میشن از رفتارهای تکانهشون کاسته میشه و اگر شما اون آزمون سیلند رو به خاطر داشته باشید اون سیلندر شیشهی که قضا رو وسط سیلند می اون حیواناتی که مغز بزرگتر دارن می و از کنار و از اون دهانه سیلندر سعی می کردن قضا رو وردارن در صورتی که اونایی که مغز کوچکتر داشتن صاف مرتب نک می زدن یا سعی می کردن از قسمت شیشه ای رد بشن یا باز مسئله دیگه رو که رویچارد رنگان بهش اشاره داره تفاوت شامپانزه ها, و بنوبا ها. بنوبا ها چهره ازولاتشون ضعیفتر از شامپانزه هاست و میشه گفت فرم اهلی شده در واقع شامپانزه ها رو تشکیل میدن و توی بنبوها معمولا کشتن نوزاد و کودکان خیلی نادره اینفنتساید یعنی بنبوهای نر به ندرت به کودکان حمله میکنن در صورت که شامپانزه های نر مشاهده شده گاهی اوقات کودک دیگران رو میکشن و در این حال حم سر توی بونوبوها خیلی کمتر هست یعنی کدک زدن جنس ماده توسط نر خیلی کمتر اتفاق میفته و بونوبوها به نظر میاد اهلی شده شامپانزا هستن که باز این انتخاب استفاده میکنه از همون نظریه سروتونینی نظریه تستوسترونی و حتی یه ادعای هم میکنه که من یه مقدار سعی کردم منابعش رو پایین بالا کنم ببینم چقدر معتبره و اونم اینه که انگشت چهارم در شامپانزه ها کشیده تر هست در مقایسه با سپا بونوبوها یعنی اون مسئله نسبت انگشت دوم به انگشت چهارم در موضع اینا هم صرف میکنه و بونوبوها انگشت چهارم کتا تری دارند خب اینا چیزایی بود که یه مقداری همپوشانی داره کم کم مباحثش یه مقدار از کتاب تناغذ خوبی به نظر من جلوتر میره و اینم هم اون باشه که این کتاب سه سال بعد از تناغذ خوبی چاپ شده و مباحث میشه گفت متنوعی رو مطرح میکنه و شاید دلیلی که من تاکید دارم این کتاب رو هم بخونید همینه یکی از مباحثی که بهش میپردازه مسئله همکاری است اینم هم در واقع الهام گرفته از تومازلوه دیگه اگر یادتون باشه تومازلو به مسائلی مثل ادالت همکاری نیت مشترک داشتن در واقع همدلی بیشتر در موجودات اهلی داشته. و این هم به مقالاتی اشاره میکنه که مثلا بونوبوها در مقایسه با شامپانزه ها فقط خشونتشون کمتر نیست، فقط تستوسترونشون پایین نیست، بلکه یک حس همکاری بیشتری هم دارند. مثلا از سلسل آزمون ها یاد میکنه که خودش و تومازلو انجام دادن که به صورت شماتیک در اسلاید شماره دوازده شما یه نمونه اون رو میبینید. این آزمون به این صورته که یک مدار غذا رو روی یک تخته میذارن و تخته رو به فاصله‌ای میذارن که دست حیوان به اونا نرسه و راهی که بتونه اون رو بی... دست بیاره اینه که اون تناب رو بکشه سمت خودش منطقه دقت بفرمایید تناب ها سرش بازه در اگر دو تناب رو همزمان دو تا شامپانزه یا بنوبو با هم بکشن اون تخته میاد جلو ولی اگر یکشون به بکشه سر تناب میاد طرف این اون یکی سرش میره اقب و بعد نهایتا تناب از تو حلقه خارج میشه و این تخته سر جاش میمونه پس مهم اینه که هر دو باید همزمان تناب رو بکشن و حتی این به گونهی ای طبیع شده که یکی دستش نمیرسه که دوتا تناب رو با هم بکشه یکیش این سر قفصه یکی اون سر قفازه. پس باید این دوتا یاد بگیرن با هم همکاری بکنن و تخته رو به سمت خودشون بکشن خب اگر ما فرضمون بر این باشه که آنچه باعث بقا شده دوستانه بودن، مهربان بودن و همدل بودنه اون موجوداتی که از نظر تکاملی اهلی تر هستن باید بتونن تو این کار بهتر عمل بکنن که ادعای برایان هر و مایکل تومازلو دقیقا همینه میگه بونوبوها در این تست در مقایسه با شامپانزه خیلی بهتر عمل میکنند. شامپانزه ها هم میتونن یاد بگیرن که هی بیا با هم قرار بذاریم با هم سر تنابا رو بکشیم که بتونیم به غذامون برسیم ولی اتفاقی که میفته اینه که خیلی دیر این کار رو انجام میدن و اگر با کسی یاد گرفتن همکاری بکنن دقت بفرمایید یعنی با هم قفس خودش یاد گرفت این کار رو بکنه اگر هم قفس خودش رو با یکی دیگه عوض کنن دیگه جا میمونه و دیگه این کار رو تکرار نمیکنه یعنی خیلی دیر اعتماد میکنه خیلی دیر همکاری شکل میگیره ولی متوجه شدن بنوبا خیلی زودتر این کار رو میتونن انجام بدن در صورت که اون خوش متعارفشون خیلی فرقی نداره و در این حال بنوبا اگر سریع بنوبا غریبه بیاد با هم زود دوباره این قضیه رو علم میکنن یعنی اینی که حتی دو تا نمونه‌ای که هیچ هم دیگر رو ندیدن بندازه تو قفس سری با هم یاد می‌گیرن که این کار رو بکنن یعنی مثل که اون زمانی که به هم اعتماد میکنن زمانی که حاضرن با هم مشارکت کنن خیلی کمتره در مقایسه با شامپانزا و در واقع اون نوع همکاری رو یکی از نشانه های اصلی در واقع افزایش ماندگاری موجودات دوستانه نمی‌دونه خب من نکات برجسته این کتاب رو توی این اسلاید شماره 13 گذاشتم ونا رو که با فونت کوچیکتر کتا... 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 زدم در واقع اشتراک داره با همون تناقض خوبی همون کارهای ریچارد رنگهام مسئله خود اهلی سازی کاهش خشونت واکنشی و تکامل بشر هوموساپینز به دلیل داشتن حالت دوستانه. مونتاها اون قسمت هایی که خدمتون گفتم در این کتاب در مقایسه با کتاب ریچارد رنگهام جدیدتر تر هست و یک دید کاملتری رو ارائه میده. این ستا بند هست شکلگیری قوی درک نیات در انسان جایگاه مهم درک جهت نگاه و سفیدی چشم و تکامل تئوری ذهن ریچارد رنگهام به این مطالب کمتر می‌پردازه و در واقع برایان هر به تأسیع از استادش تومازلو خیلی روی این قسمت بیشتر در واقع تأکید داره حالا اینا چی هستن؟ من میخوام ادامه این مرور کتاب رو به توضیح مختصری در مورد اینها اختصاص بدم. چون در واقع این بند رو شما دقیقه بفرماییدیم میگه که خب درست انسان خشونتش کم شده. درست انسان پرخوشگدیش کم شده. ولی اون یک واسطه داشته. یک رابط داشته. و اونم در واقع شکلگیری درک نیات دیگران بوده. به نوعی تهوری ذهن، تهوری آف مایند در انسان ها خیلی سریع تکامل پیدا میکنه. مونتا قبل از اینی که به این بپردازم اجازه بدید یک بازگشتی بکنم به کارهای برایان هر که در کتاب به اونا اشاره میکنه. اگه یادتون باشه گفتم این در مورد نبوق سک ها کار کرده بود بخشی از پجوهش هاش در مورد خوش سگ و توانایی های سکسانان هست این مقاله شاید الهام بخش برایان هر کار خودشه و همراه تومازلو مال سال 2002 هست در ژورنال ساینس چاپ شده و در این کتاب هم مورد استناد قرار گرفته. از اینجا به بعد یه ذره بحث جدی میشه. اگر دوست دارید دقت بفرمایید که ایده رو در واقع بتونید بگیرید. من هم امیدوارم بتونم ایده رو تو این فایل و احتمالا فایل صوتی بعد خدمتتون منتقل کنم. این مقاله چی میگه؟ The domestication of social cognition in dogs. اهلی شدن شناخت اجتماعی در سک ها یادتون هست که گفتیم برایان هر با سگا زیاد کار کرده بود حالا اومده میگه خیلی خوب ببین شامپانزه‌ها گفتیم که هوش بالایی دارن و در واقع توی مسائل فضایی جهتگیری حافظه اون حافظه کارکردی، کردی توانایی خیلی بالایی دارند. حتی چندتا مقاله و مطالعه بود اگر خاطرتون باشه من بحث کردم که اینا حتی قادر هستند که در مقایسه با انسان حافظه کارکردی قوی تری دارند. منتها راجبی یه چیز اومده بین شامپانزه ها و سگه ها پژوهش کرده که شما در اسلاید شماری چهار خلاصه این پژوهش رو می‌بینید. متوجه شدنه سک ها یا شامپانزه ها به نشانه های اجتماعی داستان چیه؟ میگه فکر کن شما مثلا سه تا پیاله میذاری روی میز و زیر یکیشون غذا هست و اون صاحب شامپانزه یا صاحب سگ به نوعی به یکی از اونها اشاره میکنه اشارهش یعنی چی؟ یعنی کنارش ممکنه شروع میکنه انگشت زدن بهش خیره شدن یا با انگشت اشاره بهش اشاره کردن به عبارت دیگر منتقل کردن نیت اجتماعی اینکه میگه در واقع سوشال کیوز منظورش اینه سوشال کیو یعنی اون نشانه اجتماعی چیز جالبی که متوجه شده شما در این اسلاید میبینید سگها با وجود اینه که خوش خیلی کمتری از شامپانزه داره شامپانزه میدونه حتی میتونه تا 150 لغت اشاره یاد بگیره زبان اشاره صحبت بکنه شامپانزه میتونه حافظه خیلی عجیبه بسادی داره شامپانزه میتونه خیلی از های فیزیکی رو حل کنه مثلا این جوابهایی که باید اهرم رو بکشی پدال رو جابجا کنی پیچو به تا درش باز بشه رو انجام بده ولی ببینید سه ها در این مطالعه تقریبا حدود پونزده واحد موفق شده در صورتی که شامپانزه حدود ده یازده واحد یعنی یه چیزی حدود میشه گفت سه چهار واحد بیشتر از شامپانزه موفق شده و شما در نظر بگیرید خط 9 خط تصادفی هست یعنی اگر شما رو نه قرار بگیری یعنی اینکه اون نشانه اجتماعی رو کاملا شیراختی تعبیر کردی و 18 یعنی اینکه تمام نشانه های اجتماعی رو گرفتی معنی این اسلاید اینه که سگ ها به طور متوسط شاید دو برابر حتی نیم برابر شامپانزه ها نشانه های اجتماعی صاحبشون رو بهتر میگیرند یعنی اگر شما به یه جای داری نگاه میکنی سگ بیشتر میره اونجا رو بو بکشه یا بره بررسی کنه اگر شما یه جوری روی میز یه گوشه از میز داری انگشتتو میزنی بیشتر میاد اونجا آها ببینم چیه چی میگی اینجا چه خبره چه اتفاقی افتاده یعنی انتقال دادن توجه می دونید این در مادر به کودک اصلا خیلی راحت اتفاق میفته شما حتما دیدی مادر به جا نگاه می کنه کودک سری به اونجا نگاه میکنه. یا اون صحنه بسیار زیبای کودک حرفش ماهه که اون انگشت ناز کچولوش رو داره به جای اشاره میکنه به اون جایی که مادر داره نگاه کنه یعنی اشاره مشترک یا اون چیزی که یادتون هست تو مازه لو در موردش می گفتفت shared نیت مشترک. پس می‌بینیم ها نیت مشترک بیشتری میتونند با صاحبشون فراهم بکنند در مقایسه با شامپانزه‌ها که البته این قابل فهمم هست. برایان هیر و تومازلوین رو میگن 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 ها حدود سی هزار ساله که با انسان دارن زندگی میکنند و در واقع اهلی شدن توسط انسان به نیت اینکه بعضی کارهای انسان رو انجام بدن. پس اینی که بتونه ذهن صاحبش رو بخونه و نیت اون رو درک بکنه پس یه مزیته حالا باز مطالعات جالب دیگه که همین آقای برایان هر کرده همینه وقتی میادیم مسئله رو بین سگ و گرگ یعنی اون فرم غیر اهلیه سگسانان مقایسه میکنه تفاوتی تو حافظه غیر اجتماعیشون وجود نداره حتی گرگ های مختصری باهوش از سگان یعنی شما این اصول دنظر بگیرید اگر مسائل ارتباط با انسان درک نیات انسان متوجه شدن جهت نگاه انسان متوجه شدن هدف یا نیت انسان رو بذارید کنار گرک ها از سک ها باهوش دارند. این یه قاعده کلیه و حتی گفتیم سگ جمجمش ده تا پونزده درصد در مقایسه با گرک کاهش پیدا کرده یعنی میشه اینجوری فرض کرد که تو هوش معمولی تو هوش غیر اجتماعی سک ها کم پونشتر از گرک ها هستند گرک ها خیلی باهوشه. و همینجا شما میبینید که تفاوت معنیداری بین حافظه غیر اجتماعی سگ و گرگ وجود نداره. اما وقتی داستان متوجه شدن هست ببین اینجا چند تا رو اومده سنجیده توی اسلاید شماره هیچ گیز جهت نگاه صاحب. پوینت جهت اشاره صاحب. تپ جهت زدن روی میز رو روی یک چیزی توسط صاحب است. گرگ ها با خط تصادف یه جور عمل میکنند این تیره ها کارکرد یا فانکشن گورکاست و این خط افقی تیره ای که شما میبینید خط تصادفه یعنی اینکه شما بر حسب تصادف اگر فرض کن به سمت اون لیوانی بری که فرض کن دو تا لیوان روی میز گذاشتم و من دارم به یکیشون نگاه میکنم گورگه 50 50 هست که به سمت کدوم لیوان رو خواهد رفت گیز در صورتی که شما نگاه کنید سگه خیلی بیشتر امکانش هست وقتی که شما داری اشاره میکنی بره طرفش وقتی داری هم اشاره میکنی هم نگاه میکنی و هم اشاره میکنی هم نگاه میکنی هم یه جوری مثلا انگشتتو رو تکم میدیم اون سمت ببینید تقریبا دیگه از تصادف به یه قطعیتی نزدیک شده یعنی اگر 36 رو در نظر بگیرید و خط وسط رو 18 در نظر بگیرید اون 32 یعنی که بیشتر موارد درست نیت شما رو سگ متوجه میشه. در که گرگ واقعا هر رزبر تشخیص نمیده یعنی شما نگاه کنید چه در اشاره کردن چه در جهت نگاه شما و چه در حالت مشترکی که هم نگاه کنی هم اشاره کنی هم بزنی روی اون لیوانه باز گورگه میره شروع کنه هر دوشون رو یه اندازه بو کردن ولی سگه میفهمه ها تو منظور دینه برم طرف اون نیتتو گرفتم حرفتو گرفتم فهمیدم چی میگی و این قضیه در واقع به نوع حالا اومده این رو بررسی کنه یعنی خیلی ساده بهتون میگم ببین دوستان منظورم این حالت تلپاتی و اینا نیست دا منظورم اینه که سگ یه جوری منظور رو میفهمه در ساعت که گرگ نمیفهمه حالا منظور صاحب فقط لزومن هم نیست منظور انسان منظور من هست پس حالا این اومده رو این کار کرده که خب ببینم این توانایی از کجا اومده چون ما تو سی هزار سال این شکل گرفته دیگه و این یه توانایی خیلی مهمه شما نیت یکی رو بفهم منظورش چیه ها منظور یعنی بیام ور داری به اون ور اشاره میکنی یعنی بتونه با همدیگه اون در واقع نیت مشترکی که تو مازلو میگر رو داشته باشه حالا یه ادو اومدن به این مطالعه اعتراض کردن گفتن خب شاید سگه یاد گرفته گرد تو طبیعت اون سگ اومده و با انسان بزرگ شده نه تکامل بلکه خب از بچگی از اینکه بوده و بزرگ شده مطالعه بعدین رو رد کرده دید سگ‌هایی که تو طبیعت بزرگ شدند با سک هایی که توسط انسان بزرگ شدن سگ خونوادگی بودن این تفاوت رو ندارن یعنی تفاوتی با هم ندارن یعنی هر دوشون نیت انسان رو متوجه میشن پس به نظر میاد توی طبیعت و ژنتیک سگ این قضیه حک شده که جهت نگاه ها رو می‌فهمه و باز در سمت راست در واقع اسلاید شماره 17 می بینید این زمان‌هایی است که با انسان بزرگ شده 9 تا 12 هفته 13 تا 16 هفته 17 تا 24 هفته یعنی بعضی تماس کمی با انسان داشتن بعضی تماس بیشتری داشتن اونی که 24 هفته با انسان بزرگ شده در مقایسه با اونی که 9 هفته با انسان بزرگ شده باز میبینید تفاوتی در متوجه شدن جهت نگاه یا جهت اشاره یا جهت انگشت نداره پس در واقع مال این نیست که سگه یاد گرفته از صاحبش به اینقدر این بهش اشاره کرده که یاد گرفته نهمثل که یه جوری تو سخت افزارش رفته توی اون ژنتتی کش رفته. باز همین مسئله رو در مورد سگال و انسان و صاحابشون داره که مثلا اگر شما به سگ نگاه نمی کنی برای اینکه سگ بخواد توجه شما رو جلب کنه شروع می‌کنه در واقع صدا در میاره یعنی میفهمه که شما حواست اون وره شما منو نمیبینی پس من دوم تکون بدم یا اینکه که حسای کنم دستامو تکون بدم یا وول بخورم توجه شما کسب نمیشه در صورتی که اگر ببینه شما داری نگاش میکنی کمتر صدا میکنه و شروع میکنه به صورت فیزیکی و ظاهری حرکت کردن یعنی شما در نظر بگیرم مثلا پشتش شما پشتت به سک هست اون احتمالاً شروع میکنه پارس کردن که هی هی منو نگاه کن در صورتی که اگر داری نگاش میکنی کمتر پارس میکنه و دوم تکوم میده در صورتی که وقتی پشتت بهش هست شما در واقع کمتر اون حالت دوم تکون دادن رو میدونه برای اینکه حسش هست که اینکه منو نمی بینه اینکه حواسش جای دیگه است یعنی یک خورده تصوری وجود داره که در واقع توجه چگونه هست چه با هم نوع خودش، چه با انسان یعنی یه جوری متوجه شدن نیت و نگاه همگونه و انسان ها توی این بیشتر است. باز همین رو اومدن بررسی کردن حالا من خیلی خستتون نکنم با این استایت ها که در واقع اگر طرف داره بهش نگاه میکنه در واقع حرکت های بیشتر جلب توجه ظاهری رو انجام میده مثلا دم تکم میده یا دهنش رو باز میکنه یا در واقع مثلا پایین بالا میپره زمانی که این نگاه وجود نداره پس اگر شما در واقع بهش خیره شدی اونم شروع میکنه این تغییرات رو نشون نشونداده یا پژوهش جالب دیگری هست در مورد همیشه گفت حسادت سکه ها که اگر اومدن دیدن که اگر شما صاحب یک سک هستی و همزمان شروع کنی به یکی از این ستا پدیده توجه کردن یکیش یه سگ عروسکی یه استاف داگ یا یک دونه جک و لانترن جک و لانترن این جعباز که یک آدمک توشه یعنی سگ نیست شبیه آدمه یعنی که کتاب بخونی یعنی توی این پجراش اومدن این کار کردن افراد با صاحبشون سک ها با صاحبشون بودن و در واقع صاحب سک ها شروع کرده یکی از این سه کار رو انجام دادن. شروع کرده حرف زدن و بازی کردن با یک سگ عروسکی یا بازی کردن با یک عروسک انسان مانند که شبیه سگ نیست یا خوندن کتاب یعنی سه نوع توجه به سه پدیده مختلف واکنش سگ چی بوده؟ ببینید وقتی شما دارید این مشکیه با سگ عروسکی است سفیده با اون جک و جک همون آدم بیشترش آدمکه دیگه یه عروسک شبیه آدمه و اینه که کتاب میخونی ببینید وقتی شما کتاب میخونی یا داری با اون عروسکه تعامل میکنی بازی میکنی سگ خیلی حساس نیست و واکنشی نشون نمیده ولی اگر داری با یک سگ دیگه سگ پشمالو بازی میکنی میزان ناله کردنش پارس کردنش پاکوبیدنش، اینا شروع میکنه تغییر کردن یعنی اون جستای مختلف سگ تغییر میکنه یعنی اینجا میشه فرض کرد که متوجه تفاوت توجهها شده داری به کی توجه میکنی داری به کتاب توجه میکنی تو اون حسودیش نمیشه مشکلی نیست خیلی واکنش نشون نمیده ولی داری به یه سگ دیگه توجه میکنی نه 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 اینو قبول ندارم شروع میکنه پارس کردن و پایین بالا پریدن و فشار دادن صاحب و فشار دادن اشهام و یه جور وول خوردن و شدن پس می‌بینی یک پدیده توجه مشترک وجود داره و باز این مسئله هست که در واقع حالا تو این اسلایدم اومده دو حالت مختلف رو در واقع چیز کرده دیگه که زمانی که شما داری به اون کتاب توجه میکنی اون خیلی نگران نیست و در واقع واکنش خیلی جدی نشون نمیده ولی اگر شما داری به اون یه حیوان نگاه میکنی و جهت نگاه شما رو متوجه میشه و در این حال حواسش هست که شما هم حواست به اون هست اون موقع شروع میکنه اون واکنش ها رو نشون دادن یعنی در واقع ببین چند تا چیز رو متوجه میشه چقدر من در میدان دید صاحب هستم؟ و در این حال صاحب داره به کجا نگاه میکنه خب این خیلی تکامل دیگه یعنی خیلی پیشرفت هست و در واقع نشون میده اگر وضعیت به صورتی باشه که اون نگاه مشترک اون میشه گفت توجه مشترک رو نگیره بی قرار میشه و اگر به شما در میدان دیدش باشی، در میدان دید صاحبش باشه شروع میکنه یه جستایی رو نشون دادن حرکت کردن، که در واقع نشون بده که به من توجه کنم. حالا خدمتون ارز کردم که بین گرگ ها و سک ها تفاوت هست گرگ ها هیچ فرقی ندارن یعنی هیچ, ات... هیچ کدوم از این اتفاق که خدمتون گفتم تو گرگ اتفاق نمیفته فقط تو سک های اتفاق میفته حالا این سوال پیش اومد که اگر این مال اهلی شدن باشه ما برگردیم به اون روباهای دمیتری بلی... بلیایف یادتون هست توی تناقض خوبی گفتم گفتم حدود پنجاه سال دیمیتری بلیایف سعی کرد روباهای وحشی رو اهلی کنه و در واقع اون روباهایی که کمتر پرخاش کرد بودن کمتر حالت واکنشی داشتن رو جدا کرد و اونا رو تکثیر کرد و بعد از چند نسل که گذشت دیدیم روباها اهلی شدن و با انسان ها تعامل تعمل می و اگر یادتون باشه لیود میولا تروت در واقع دستیارش بود که بعد از فوت دیمیتری بلیایف این کار رو ادامه داد خب برایان هر میشه میره در واقع روسیه و اون روباهای اهلی شده رو مورد مطالعه قرار میده که ببینه اون روباهایی که چهل نصر اهلی شدند اونها شبیه گورکا عمل میکنند و نسبت به توجه انسان ها بی یا اینکه که نه متوجه جهت نگاه یا اشاره صاحبشون میشند یعنی همون تراهی مشابهی که برای سک ها در مقایسه با گرگا داشت ببینید صاحب اینجا میشینه و به یکی از این دو جعبه اشاره میکنه حالا میخواد با انگشت اشاره کنه یا به نوعی مثلا جهت نگاهش باشه و ببینه که روباه آیا متوجه میشه نیت انسان رو میخونه یا نه چیز جالبی که در واقع کشف کرد این بود که بله روباهای اهلی شده هم شبیه گرگها شدند و اینجا اساس نظریه تومازلو برایان هر رو تشکیل میده میگه سب ببینم اهلی شدن صرفاً کاهش استرابه کاهش پرخاشگریه یا افزایش توجه به نیات دیگران و یا هردو جمعه منو متوجه شده یعنی وقتی موجودی اهلیه و به هم نوع خودش حمله نمی کنه، ما چند تا پدیده داریم یا ممکنه کلا آرومه یا اینی که ممکنه آرومه و نیت طرف مقابل رو پردازش می‌کنه یا اینی که ممکنه نیت طرف مقابل رو پردازش می‌کنه پس به همین دلیل آرومه یعنی یک واسطه یک حلقه ای اضافه میشه به اون چیزهایی که ریچارد رنگکام اعتقاد و اون هم تئوری زهن یا متوجه شدن نیت و قصد دیگران هست. خب من داره بزرگ میشه. اجازه بدید اینجا من یه توقف بذارم. بقیه ی این فایل یه مقدار هیجانانگیزه که در واقع سوال سر اینه. اینی که ما وقتی متوجه میشیم که یکی دیگه منظورش چیه متوجه نیتش میشیم. میتونیم با هم یک همفکری و نیت مشترک داشته باشیم این چجوری این وسط اضافه شده چون تومازلو معتقد لازمه شکل گیری تمدن همونه